0: But every day, almost all of us find ourselves weighing whether we can or should do something to help others. We decide, on issues large and small, whether we will be bystanders or upstanders. Bienvenidos y bienvenidos a Upstanders. El día de hoy comenzamos una nueva serie de conversaciones con legisladoras mexicanas. El objetivo de esto es que las y los jóvenes podamos conocer más sobre las mujeres que nos representan en nuestras cámaras de diputados y senadores. Vamos a conocer sus historias, el trabajo que realizan y la lucha que han tenido que enfrentar a lo largo de sus trayectorias para ser modelos a seguir. Es importante recordar que las legisladoras son integrantes del poder legislativo y su actividad principal es la presentación, creación, modificación, adición y derogación de las leyes que le corresponden según su esfera de competencia. También ejercen actividades de carácter administrativo, jurisdiccional y de control financiero o presupuestal. Nuestra primera invitada es Marta Tagli. Su trayectoria comprende 30 años de experiencia en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores. Está a punto de concluir su periodo como diputada en la 64 cuarta legislatura del Congreso de la Unión de México. Pero antes de convertirse en todo esto, Marta tiene una historia personal con la que todas y todos podemos identificarnos. ¿Cómo elegimos qué estudiar? ¿Cómo es la experiencia de viajar de un estado para estudiar en una universidad pública en la Ciudad de México?
1: Hola Ibrahim, pues me da mucho gusto estar contigo y comentarte acerca de lo que me ha, cómo he llegado a este espacio. Pues definitivamente no estaba planeado en mi vida, creo que incluso cuando uno elige la carrera en la que vas a estudiar, en, en, eh, a los, cerca de los 18-19 años o incluso antes, pues todavía la gran mayoría no tenemos una claridad de a qué nos queremos dedicar toda nuestra vida. Es muy raro que eso suceda. Yo definitivamente me encuentro en ese grupo de personas que a los 18 años no sabía exactamente a qué se iba a dedicar, sobre todo porque por ahí de los 15 años mi intención había sido ser eh, integrarme al colegio militar, ¿no? Había yo hecho el examen. Eh, pero por un problema de salud eh, en la columna no pude ingresar. Y entonces como que todos los sueños y expectativas que tenía con respecto a entrar al militar, que en realidad no me interesaba ser enfermera militar, sino formar parte de, 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 de ese grupo por, por el tema de la disciplina y demás, se me cayeron como la idea de qué es lo que quería yo hacer en la vida. Pero eso me abrió la posibilidad de que durante la prepa estuviera muy vinculada a todos los trabajos de comunicación en la, en la preparatoria, a, a, mucho trabajo con organizaciones estudiantiles, de representación estudiantil, ¿no? Y eso me fue llevando de la mano. Yo originalmente quería estudiar, cuando terminé la preparatoria, quería estudiar Ciencias de la Comunicación en Puebla, de donde yo soy originaria. No había esta carrera en ninguna escuela pública. Y por el tipo de, de familia en la que vengo, que no tenía recursos pues, para sostener una escuela privada, eh, decidí buscar opciones y una de ellas fue la UNAM, ¿no? Hice mi examen, sin embargo, el, el periodo para... Y que tú supieras de los resultados de la UNAM y para ingresar a la UNAM estaban desfasados con respecto a los calendarios de ingreso a la universidad en otros lados, y mientras tanto, por un amigo que conocía ya mi trayectoria, mi interés de organizar, de, incluso ya había yo participado en campañas político-electorales en Puebla, pues me dijo ¿y por qué no vienes a estudiar a Tlaxcala Ciencias Políticas? Y a partir de ahí me vinculó a la carrera de Ciencias Políticas. Y esto ha sido como interesante porque mi carrera... Profesional, mi trabajo, eh, eh, lo que uno estudia, no siempre tampoco se ve reflejado, o no necesariamente los políticos tienen una carrera que estudiar, ¿no? Muchos de ellos, eh, de, los, de las personas que se dedican a la política, estudian derecho, ¿no? Y entonces, yo estudié ciencias políticas, hice mi cambio cuando llegué a la UNAM eh, eh, en el primer eh, semestre, porque después de conocer la carrera en Tlaxcala, ingresar a la UNAM, me di cuenta que mi actividad ya estaba en la parte política, que yo ya tenía una vinculación con grupos de jóvenes particularmente en ese entonces y que mi interés estaba en la política y que una manera de complementar ese interés eh, de, el mío por hacer política pues sin duda se vería reforzado si yo estudiaba ciencias políticas y administración pública y eso fue lo que hice eso fue lo que me vinculó sin que mi familia haya ningún antecedente no tengo nadie en la familia porque eso también se acostumbra mucho en la política no que vengas de una familia que tenga alguna actividad pública en mi familia, no, de hecho yo soy eh, eh, la, una mujer, la única mujer de, por parte de mi familia, o sea, son dos hermanos hombres y yo, eh, y además incluso en condiciones complicadas venir a México a, a estudiar, en, en serio, por, por medio de pues de las dificultades que implicaba moverte a otra ciudad, de una ciudad como era la, la, el Distrito Federal en ese entonces, no entonces eh, sí me moví a la Ciudad de México a estudiar ciencias políticas sin ningún antecedente familiar para dedicarme a la política y, eh, y pues creo que la, viendo hacia atrás no cambiaría nada de lo que sucedió para que yo llegara hasta el momento en el que me encuentro ahora.
0: Contactos y nepotismo. La diputada nos habla de la costumbre en la política mexicana de acercar a familiares y amigos a puestos de poder y la dificultad de ingresar a espacios de toma de decisiones cuando no tienes familiares o contactos que se dediquen a la política. Vamos a conocer el contexto histórico y político nacional en el que Marta Tagle se encontraba cuando decide ingresar a la política. ¿Cuál era el papel de las mujeres en la política de ese momento y cómo es el proceso de crear un nuevo partido político?
1: Sí, bueno, pues yo creo que, que un tema fundamental... Me, me tocó incluso incorporarme en la política en momentos de cambio profundo de la, de la política en México. Me tocó vivir muy de cerca el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Yo empecé participando en las, libras, en las filas juveniles del PRI y, eh, y justamente algo de lo que pude eh, darme cuenta mientras estaba yo participando ahí es que como una joven que no tenía ningún vínculo con ninguna eh, familia política difícilmente yo tendría algún futuro en la, en la política por lo menos a partir de ese partido político y además el, el shock de lo que implicó el asesinato de, de Luis Donaldo pues también te conmociona como joven, de, dices cómo es posible que en la clase política se, se, se resuelvan este tipo de cosas de esta manera, ¿no? En una, fue una tema muy complicada, fue el levantamiento zapatista, el magnicidio de Luis Donaldo, cuando yo ya estaba inmersa en, en la actividad política desde los jóvenes y, eh, y, y sin embargo creo que eso también me permitió, aparte de ubicarme y decir ese no por ahí no va mi proyecto, sí me permitió vincularme con gente que eh, eh, después nos llevaría a construir un proyecto político propio, que en su momento se llamó Convergencia por la Democracia y ahora es Movimiento Ciudadano, pero que desde 1997 se empezó a formar, primero como agrupación política y después como partido. Y entonces, eh, eh, para bien o para mal, estar en un proyecto político desde que inicias, ¿no? este, pues también te da ciertas ventajas. ¿no? Desde un principio pude colocar una visión de género en, 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 en estos en este proyecto político, por lo menos a nivel estatutario, buscar la incorporación siempre de las de las mujeres, fuimos de los primeros eh, a nivel estatutario de hablar de las cuotas de género, de participación política de las mujeres, del derecho a decidir de las mujeres o a sea, tener, lograr in, incorporar esa visión socialdemócrata en este partido de, eh, de progresista en, en favor de los derechos de las mujeres, con dificultades, sí, porque además estoy hablándote de una etapa en la que no habíamos muchas mujeres durante toda mi trayectoria política. Me ha tocado ver muchas mujeres que se quedan en el camino, que desisten, porque es un camino muy difícil, no muy complicado, prácticamente sin recursos. no Yo en ese entonces... En, eh, en, en donde yo tenía algún ingreso era en la universidad porque fui secretaria académica de la carrera y fui secretaria de la dirección en mi facultad y entonces eso es lo que me generaba ingresos para poder tener una, una actividad política en un partido que además de reciente registro no tenía recursos hasta que fuera el primer proceso electoral, ¿no? Y además también nunca los recursos han estado del lado de las mujeres en los partidos, ¿no? Me acuerdo mucho cómo me, nos mandaban a organizar eventos y actividades, pues prácticamente con dos pesos y teníamos que ver cómo hacer eventos importantes, reuniones, haciendo que los recursos funcionaran para todo y, y muchas veces casi empeñando la palabra con, con, con los hoteles donde organizábamos los eventos, los salones, para que, para que pudiéramos sacar adelante las actividades, ¿no? Este, fue una etapa complicada y desafortunadamente en el camino vi muchas mujeres desistir, dedicarse a otras cosas, eh, ya no seguir en la política y es una realidad que nos ha pasado a muchas, a muchas mujeres. Sin embargo, creo que yo puedo sentirme una mujer privilegiada porque he tenido muchas oportunidades eh, a base de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de de dedicarte al 100% a una actividad como es la política, que requiere mucho más tiempo eh, que otras actividades profesionales, o sea, requiere de tu tiempo prácticamente 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que eso también complica tu vida personal, ¿no? Este, pero al final de cuentas, te digo, fui muy privilegiada porque a base de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, siempre tuve eh, oportunidades que supe aprovechar, ¿no? Y además también me involucré desde desde el 98, en las primeras iniciativas para promover un sistema de cuotas en México eh, y entendí también el valor del trabajo plural con mujeres de otros partidos, eh, con el, la, la alianza que, nos, que dimos entre mujeres y con movimientos feministas para impulsar agendas. O sea, yo aprendí mucho de esas alianzas plurales diversas con mujeres para impulsar agendas y para fortalecer mi propia presencia al interior de un proyecto político, es decir, para no, no estar yo sola frente a una, un aparato político, sino hacer fuerza entre todas, promover reformas que beneficiaran los derechos políticos de todas las mujeres, porque sabíamos que todas las mujeres en todos los partidos pues, pasábamos por complicaciones para poder incluso ser postuladas.
0: ¿no? Fue senadora suplente de 2015 a 2017. Fue integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y también de la Comisión de Salud. Durante ambos periodos decidió no integrarse a ningún grupo parlamentario y abrió espacios de participación con la sociedad civil en las decisiones del Senado. ¿Cuáles fueron los alcances y consecuencias de esta decisión y por qué era importante para ella no formar parte de un grupo parlamentario?
1: Sí, yo creo que, que es como siempre muy importante tomar las oportunidades que tengas a la mano, eh, que a lo mejor no puedan parecer significativas, pero que al final de cuentas puedan convertirse en, en eso, en una, en una oportunidad que cambie tu vida. Yo creo que a mí la posibilidad de haber sido suplente de eh, candidata al Senado por mayoría en la Ciudad de México, hacer un trabajo en la Ciudad de mayoría, hacer campaña, aún pensando que solamente era suplente, no que es un espacio que muchas veces un suplente no tiene eh, mayor juego, no eh, y quizás pudo haber sido así, pudo haber terminado eh, eh, las dos legislaturas que comprendieron esa, ese momento pero la titular solicitó licencia para poder ir a buscar otras candidaturas y espacios de decisiones y entonces es ahí donde tuve la, la oportunidad ¿no? creo que no hay una responsabilidad menor y al contrario creo que ser suplente de senadora de mayoría fue una oportunidad enorme que cuando llegué al Senado decidí aprovecharla al último, ¿no? Hasta o hasta hasta sus últimas consecuencias y con, con el equipo de trabajo que he venido y me ha venido acompañando ya desde hace muchos años, decíamos que había que vivir el día, como, al día al día, como si fuera el último día para hacer las cosas, que nada lo íbamos a dejar para mañana. ¿Por qué? Porque efectivamente al ser suplente, pues no sabíamos cuándo la titular podría regresar nuevamente a sus funciones. Y entonces todo lo que quisiéramos hacer lo teníamos que hacer en el momento. Y, y, y aprovechamos sin duda la oportunidad de estar en el Senado, es un privilegio enorme estar en la Cámara Alta, pero además con una decisión que sin duda fue complicada, pero que también valoro muchísimo haberla tomado así, el haber decidido que a pesar de ser suplente de una senadora del PRD, no me iba a integrar a su grupo parlamentario porque yo nunca había militado en ese partido, ¿no? Habíamos llegado por llevar una, una alianza de ambos partidos y no tenía, y no había senadores ni senadoras de, de, de Movimiento Ciudadano, entonces la opción era o incorporarme a un grupo parlamentario que ya estuviera o ser legisladora sin partido. La opción fue ser legisladora sin partido, aunque sabíamos que eso te limitaba el acceso no solo a los privilegios que tienen los senadores en cuanto a prerrogativas, sino incluso para cuestiones de tipo ordinario, subir a la tribuna, formar parte de las comisiones, todo, todo está regulado a través de los grupos parlamentarios y sin embargo decidimos entrarle y, y hacer uso de lo que tantos años de estar en la política me había dejado pues para llegar a acuerdos con los coordinadores parlamentarios, eh, para incorporarme a las comisiones que yo quería, él eh, eh, también generar acuerdos que me permitieran tomar la tribuna, ¿no? Y entonces pude tener una apartación muy activa, que implicó muchísimo más trabajo de lo que pudiera tener cualquier otro senador, porque eso implicaba pues, no tener lo que tienen todos los senadores, pero con trabajo siempre lográbamos lo que queríamos. Entonces fue una oportunidad y un privilegio estar en el Senado de la República, del cual aprendí muchísimo este, y también en el cual pude eh, usar lo, la experiencia que te, había yo adquirido con anterioridad en otras, en otras posiciones.
0: La diputada Tagle está a punto de concluir sus funciones como legisladora en la Cámara de Diputados. Esto ya lo hemos mencionado, pero la próxima legislatura tendrá paridad de género en el sentido de que las cámaras se compondrán en un 49.3% por mujeres. Sin embargo, para Marta esto no es suficiente. Es importante tomar en cuenta que las mujeres llegan a la política en circunstancias desiguales y los hombres siguen siendo quienes se encuentran en los puestos de liderazgo y son los que continúan tomando decisiones importantes. Ella nos cuenta su reflexión sobre el camino que las mujeres han recorrido a lo largo de 30 años y los retos que aún persisten.
1: Yo tengo casi 30 años de tener actividad política, lo digo y me parece como increíble porque se me han pasado estos 30 años, muy rápido, ¿no? pero son ya casi 30 años eh, de, de tener una participación política y cuando llegué a la política, además, por ejemplo, estábamos, están todavía los trabajos preparativos en México para la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, que también... Eh, y, su, y, su, y su declaración eh, y su plataforma porque eh, a partir de lo que sucedió en Beijing también se marcó una guía una ruta de temas en los que había avanzado en la ciudad, en el país y, y eso fue muy importante para las mujeres en, en México porque yo inicié en una etapa en la política en la que el reconocimiento de nuestros derechos políticos era impensable, en la que muchos temas, por ejemplo, de violencia, todavía no se legislaba, no se reconocía la violencia familiar. Desde muy joven me tocó participar en grupos plurales para promover la primera legislación en materia de violencia contra las mujeres. ¿no? Y entonces, viéndolo a la vuelta, en 30 años hemos avanzado muchísimo de no contar con un marco legal que reconociera nuestros derechos políticos o que lo reconociera, pero que no hubiera mecanismos que lo garantizaran. Es decir, ya estaba reconocido nuestro derecho a la igualdad en el 74, estaba reconocido nuestro derecho a, a ser ciudadanas y votar y ser electas, pero no estaba siendo efectivo. Entonces, yo justamente venía de, ese, de esa etapa en la que no había esos mecanismos, eh, había eh, prácticamente eh, eh, unas cuantas... Eh, eh, legisladoras, ¿no? Pero había ha habido muy pocas gobernadoras en ese momento y entonces había muy poca participación política de las mujeres. Ahora, 30 años después, estar en medio de la paridad, ¿no? En medio de la paridad en la Cámara de Diputados, en el Senado, en congresos locales, en siete al menos ya hay más mujeres que hombres, ¿no? Entonces en 30 años, eh, numéricamente se ha cambiado muchísimo. Me parece que también sustantivamente, porque nos ha llevado a poner sobre la mesa estas legislaciones que de otra manera nos estarían eh, teniendo estos marcos legales para atender otras problemáticas de las mujeres, y se ha avanzado. Sin embargo, a cada paso que damos las mujeres, pues se abren. Una gran cantidad de retos, ¿no? Porque numéricamente ya integramos de manera paritaria los congresos, incluso se logró que en esta eh, elección hubiera seis gobernadoras electas, tendremos siete al mismo tiempo, eso nunca antes había sucedido, y me parece que sí, sí ha, se ha avanzado mucho, pero los retos que tenemos enfrente son muy grandes. Uno de ellos es que pues, todavía no tenemos el poder real, siguen siendo los hombres los que deciden quiénes son las candidatas, ¿no? incluso a las gobernadoras, por eso tenemos, tenemos el caso por ejemplo de Guerrero no, eh, donde llega la hija de un personaje cuestionado y la ponen como una ampliación de su poder o quiere seguir gobernando o quiere gobernar a través de ella y esta es una, una situación que no solamente pasa en el caso de Guerrero, sino con muchas presidentas municipales y otras mujeres que las ponen para intentarse a través de ellas gobernar y tomar las decisiones ¿no? entonces eh, ese es uno de los retos que tenemos enfrente y el otro es que eh, las mujeres que llegamos a la actividad política también Todavía lo hacemos en condiciones de desigualdad. O sea, yo les decía eh, a mis compañeras, y de hecho lo escribí hace poco en un periódico internacional, eh, justo el tema de cómo las mujeres tienen que dejar arregladas sus familias para poder venir a hacer política a la Ciudad de México. ¿no? Eh, eh, mientras sesiona la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, generalmente de martes a jueves, ¿no? las mujeres que tienen familias tienen que dejar su vida ordenada, eh, ¿no? en, viéndose quién se encarga del cuidado de tus hijos, hijas personas adultas, enfermos, etcétera, y si esto se cambia porque las, así es la política pues eh, tú tienes que hacerte bolas para resolver eso ¿no? entonces también esas son las condiciones diferentes en las que las mujeres llegamos y que no se resuelven por un asunto de un arreglo personal o familiar sino que se tienen que hacer políticas públicas para transformar eso entonces todavía llegamos a la política en condiciones de desigualdad eh, eh, por cuestiones estructurales que tenemos que modificar, pero hemos dado un paso definitivo que ha sido eh, esta incorporación paritaria a los órganos de toma de decisiones y creo que así como sucedió cuando se reconoció el derecho de la ciudadanía a las mujeres y de votar y ser vota, eh, votadas, eh, las mujeres terminamos empoderándonos al grado que ahora tenemos la paridad. Lo mismo va a suceder con la paridad las mujeres que llegan como gobernadoras, como diputadas, se tienen que empoderar, tomar fuerza, encontrar que unidas somos mucho más fuertes para hacer los cambios que se requieren, y aunque no necesariamente todas estarán en esa misma sincronía, cada vez somos más mujeres las que estamos empujando hacia allá, y, y estoy convencida, como muchas otras, que es tiempo de mujeres, que ya llegamos a este espacio que no hay vuelta atrás, estamos decididas estar en el poder público a tomar las decisiones que nos toca tomar las decisiones para transformar la vida de otras mujeres y ya estamos aquí en la política para eso.
0: Actualmente la diputada Marta Tagle se considera una feminista, pero esto no siempre ha sido así esta palabra sigue representando controversia entre mujeres y hombres a nivel nacional e internacional. Ella nos presenta su reflexión sobre lo que significa el feminismo y la labor que ha realizado en favor de los derechos de las mujeres y la paridad de género.
1: Pues yo creo que también en, en el tema del feminismo ha habido muchos cambios, cuando yo recién me incorporé a la actividad política, no me asumía como feminista, pero además había una etapa de impas. eso no significa que no hubiera feminismo, siempre lo ha habido, pero después de tener una ola muy importante en los 70s, 80 en México de, de feministas, ¿no?, en los 90, que es cuando me toca incorporarme a la actividad política, no había esta efervescencia en México y, y ahora volvemos a ver esta ola grande por eso el feminismo se maneja por olas ¿no? nuevamente volvemos a ver una movilización muy importante creo que la más grande de todas de mujeres que se asumen como feministas y eso también es un cambio muy importante eh, en, en el sentido de que el, el feminismo es este movimiento social y político y revolucionario que tiene pues, como idea central de que las mujeres somos humanas y tenemos derechos ¿no? y que queremos igualdad, ni uno menos ni uno más. ¿no? Y creo que a lo largo de la historia del mundo y en particular de México ha sido uno de los movimientos que ha impulsado los cambios más importantes a las legislaciones eh, y a las políticas públicas porque creo que el feminismo ha aportado mucho en diseño de políticas públicas, de instituciones, de leyes, de marcos eh, para que hoy podamos contar con un marco legal en ese sentido. Sin embargo, justo el gran, la gran disyuntiva que tenemos las feministas es que a pesar de todos los enormes esfuerzos de todas estas... Eh, eh, movimientos internacionales a favor de las mujeres, la cuarta o sea, de la primera a la cuarta conferencia mundial de la mujer, eh, de todo lo que se ha hecho, ¿no? ha habido una gran cantidad de trabajo, de esfuerzo de, de dedicación, a pesar de eso hoy las violencias se han recrudecido contra las mujeres ¿no? y eh, al grado tal y dice Laura Pautasi que es una feminista latinoamericana eh, que nos cuestionamos si, si este estado es el que, el que va a resolver realmente las desigualdades que están teniendo las mujeres o estamos cuestionando al Estado mismo. Cuando las feministas de Argentina cantan El violador eres tú eh, y se refieren al Estado, hablamos de que requerimos incluso una, una, un cambio estructural que, que cuestiona hasta las bases mismas del Estado. ¿no? Entonces, creo que eh, el feminismo sigue empujando mucho, viene evolucionando mucho y creo que el feminismo va a generar cambios muy importantes en el mundo y en México eh, y es una ola que me parece ya incontenible. Parece que después o en medio de la pandemia esta ola dejó de tener presencia porque un poco antes de la pandemia pues tuvimos esta primavera violeta en México de ver las calles pintadas, de manifestaciones de mujeres el 8 de marzo, algo que nos motivó muchísimo. Eh, pero yo creo que a pesar de la pandemia las mujeres eh, seguimos ahí articuladas, enfocando temas y sin duda la principal agenda que tenemos de por medio es salar. Las violencias. ¿Por qué? Porque las violencias nos, nos enfrentan a todas a una realidad en la cual nuestros derechos, por los cuales hemos luchado tantas generaciones, están en riesgo por la violencia el derecho a estudiar, a trabajar, a salir libres a la calle se ve amenazado por la violencia Entonces es un tema fundamental del feminismo es de poner un alto a la violencia contra las mujeres el otro tema tiene que ver con eh, el, el asunto de los cuidados todo ese tema que te decía de que las mujeres ya estamos en el espacio público pero no se ha reconfigurado para que el Estado también se haga cargo del espacio privado no todas estas políticas de cuidado y de reconocer que todas las personas eh, tenemos derecho al cuidado y que el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho. ¿no? Y finalmente, pues el, 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 la principal demanda del feminismo, que es eh, la autonomía reproductiva, es eh, eh, un tema en el cual... Eh, sin duda no coincide el movimiento de mujeres que es más amplio, pero las feministas sí, es uno de nuestros temas fundamentales, pues todo el tema que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pasando por el aborto legal, pero también todo lo que implica con la salud sexual y reproductiva y de cómo ser dueñas de nuestro propio cuerpo, que es toda una agenda en sí mismo y que son parte de los feminismos, que en México hay cada vez más mujeres, particularmente las más jóvenes me parece que en las universidades hay muchísimas, ¿no? nos da mucho gusto ver cómo ha crecido esto y, y de verdad nos parece que, que, que esta ola del feminismo va a seguir empujando muy fuerte las agendas en nuestro país.
0: La frustración es un sentimiento común cuando nos encontramos en espacios de diálogo y acuerdos. La política mexicana actual se encuentra polarizada y las decisiones se toman de manera unilateral. ¿Cómo lidia Marta Tagle con esta frustración?
1: Pues mira, yo, yo déjame decirte que ha habido muchos momentos en mi vida de, de frustración, de querer arrojar la toalla y decir aquí me quedo, eh, incluso contar que en algún momento al principio de la legislatura pensé seriamente no rendir protesta como diputada para esta legislatura porque eh, tenía yo un escenario político muy difícil tanto en la configuración de la Cámara como al interior de mi propio partido que me hacía como eh, cuestionarme si valía la pena eh, eh, estar frente a tantos retos y, y complicaciones en la vida o, o si mejor me dedicaba a otra cosa, ¿no? Entonces, eh, y así como ese es, han sucedido varios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo resolví en ese momento esa situación? Cuando justo me puse a dar cuenta que era la primera legislatura de la paridad, que requeríamos, entre otras cosas, impulsar los esfuerzos para ver si lográbamos una bancada de mujeres. No lo conseguimos, pero fue uno de los impulsos que impulsamos, que, que metimos al principio de la legislatura, para garantizar que las mujeres presidieran comisiones, es decir, hacer que la, la paridad funcionara, o sea, eso fue lo que a mí me motivó, el ver que había tantas cosas por hacer y que si bien me sentía frustrada por todos los eh, retos que tenía yo de frente y eh, los obstáculos que vislumbraba, valía la pena eh, entrar a ese espacio y buscar generar las alianzas necesarias para seguir impactando. Y en otros momentos de frustración, ¿no? o sea, porque te digo, no, son, no, no es uno, son, son momentos en los cuales sientes que, que ya quieres dejar las cosas ahí, que estás exhausto, con, o sea, los políticos y las políticas somos también seres humanos, que tenemos pues, sentimientos y, y cuestiones que nos abruman, y, y ha habido otros momentos en los cuales me parece que es muy importante, entre otras cosas, poner la cabeza fría, es decir, dejar que, que pase sentimiento de frustración para poder pensar con mayor claridad las cosas y, y poner sobre la balanza qué es lo que quieres y, 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 y poder ya con la cabeza fría tener una mejor manera de decidir. entonces Y además eh, contar con un grupo cercano de, de personas en las que tienes confianza, en mi caso es un grupo de amigas que entienden de la política con, y son feministas, que es un grupo más cercano con quien yo podría decir que no solamente nos une la sororidad ¿no? sino que de verdad somos aliadas para muchos temas y que ahí estamos ¿no? que son con las que yo puedo ir y decir me está pasando esto quiero mandar toda la fregada que hacemos y, y escucharlas y saber su opinión e incluso encontrar su consuelo y escuchar también, mándalos a volar, ¿no? Este, eso es importante y creo que todas las mujeres tenemos que tener ese espacio de confianza. Ya lo decía Virginia Wolf, ¿no? De tener tu habitación propia, ¿no? Y yo tengo con mis amigas esa habitación propia, ese espacio donde puedes escribir, donde puedes gritar, donde puedes desplayarte y decir lo que te está ocurriendo justamente para poder salir fortalecida y, y seguir echándole ganas a esta actividad que es la política y que seguramente sucede con muchas otras profesiones, ¿no? de mujeres que se sienten en la misma circunstancia con, con tantas adversidades.
0: Para Marta, el futuro de la legislación mexicana debe ir encaminada a convertirse en un lugar que represente la diversidad de la ciudadanía mexicana. Nos platica sobre su experiencia colaborando con la juventud y la fe que ha depositado en las y los ciudadanos jóvenes.
1: Pues yo creo que sí hay muchas cosas. El Congreso ha dejado de ser lo que debería de ser, ¿no? Digo, nunca ha estado en el ideal, pero sin duda habíamos tenido avances para fortalecer el poder legislativo y ha dejado de serlo. Y yo creo que la clase política por sí misma no va a tomar decisiones que vayan en su contra o de los intereses de grupos políticos o de interés al interior del, de la Cámara y de los partidos. ¿no? Yo sí tengo mucha fe en la participación ciudadana y de manera muy particular en las y los jóvenes, porque creo que son personas que se están formando, que tienen un criterio propio que entienden de, la, de sus derechos y de la política de manera diferente, que tienen la capacidad de tener mucha mayor información a su mano y que si se organizan, se articulan con otros, tienen la capacidad de incidir y de, y de reclamar el poder que les corresponde, que es el poder público. Recordemos que el poder de tomar decisiones se le, lo han delegado los ciudadanos en quienes tenemos espacios públicos pero sigue siendo el poder de las y los ciudadanos y, y, y yo cuando por ejemplo hablo de esto, pongo el ejemplo de, de lo que significa eh, uno de los temas que hemos empujado que es administración digna dos jóvenes se sentaron conmigo en un café a hablar del interés que tenían de que, de que no había políticas públicas alrededor de la menstruación de las mujeres, ¿no? Y a partir de esa charla de café y de, de sus ánimos se fue generando un movimiento tan grande donde hay ahora, ahora muchas organizaciones eh, eh, articuladas, donde hay una estrategia definida, donde han logrado impulsar cosas que eh, a veces los propios diputados no lo hacen iniciativas, eh, eh, acción de inconstitucionalidad en la Corte eh, reformas aprobadas eh, en, a nivel federal y en varios estados, están impulsando políticas públicas han logrado poner el tema en la agenda pública a partir de un interés de una decisión de involucrar este tema en la agenda pública. Entonces yo creo mucho en que, en que jóvenes organizados pueden generar los cambios que se requieren y yo les invito a que, se, a que lo hagan, a que si tienen un tema de interés no lo dejen pasar por lo difícil que se vea. Seguramente podemos encontrar los caminos para hacer que eh, incidan y que se tomen y se retomen en la agenda pública.
0: Ahora, lo que Marta Tagle nos recomienda.
1: Sí, pues yo de entrada decirte que eso, lo que les recomiendo es que sigan el trabajo de articulaciones como la colectiva Menstruación Digna México, que es un ejemplo de lo que se puede hacer desde el trabajo de jóvenes comprometidas y de la organización civil. Yo creo que ese es un excelente ejemplo que les recomiendo que lo sigan, que se sumen. Hay colectivas que se han sumado en los estados con el mismo interés y han promovido a nivel local iniciativas o políticas públicas al respecto para que les doten a niñas de, de productos de higiene menstrual y que en otros lados han logrado reformas, en fin, han hecho muchas cosas, entonces, para quienes les interese te, ese tema, pues seguirlas, pero además como eso, como un ejercicio de cómo desde la ciudadanía se pueden organizar esfuerzos de esa naturaleza para empujarlos y llegar a donde, a donde sean. Y bueno, con respecto a lecturas, hoy en día hay tantas cosas que leer eh, y, y que ver, también hay muchísimas series eh, que afortunadamente están empezando también a cambiar la forma en la que vemos las cosas, el propio feminismo, ¿no? Yo creo que, que, que las jóvenes tienen mucho por hacer, pero yo les recomendaría, unas es que son lecturas como muy sencillas que puedas encontrar en internet, pero que en el tema de género eh, eh, y desde el papel de las mujeres creo que les puede interesar mucho. Uno de ellos es eh, La ciudadanía de las mujeres, que es un texto que pueden encontrar en internet de Carmen Alborch, ella es una eh, política española que murió recientemente y que tiene otros escritos libros que es, es difícil luego conseguir, pero también eh, pueden encontrarlos en internet como un libro que se llama Malas, ¿no? que habla sobre este tema de la confrontación de las mujeres y cómo las mujeres nos consideran malas ¿no? eh, y en realidad hace toda una explicación filosófica de cómo de por qué las mujeres eh, somos como somos y cómo podemos trabajar unidas, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar información y muy importante. Y otro texto que me gusta recomendar, en especial a las jóvenes, es porque eh, aunque las jóvenes ya están acabando con este ideal del príncipe, ¿no? Eh, creo que el, el tema de, eh, de, de, de entender de dónde viene este asunto de la... ¿Dónde estamos las mujeres solas o acompañadas? Hay un texto de Marcela Lagarde que también lo pueden encontrar muy fácilmente si lo googlean que se llama De Soledad y Desolación de Marcela Lagarde que nos ayuda a entender toda esta cultura de cómo nos han hecho creer que las mujeres no somos sino si, 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 si estamos solas, ¿no? Y, a, y a permanentemente estar buscando estar con alguien, acompañadas este, y cómo no disfrutamos nuestra soledad y cómo no la vivimos, ¿no? entonces es un, son dos textos que les recomiendo de entrada, pero bueno, seguramente podrán tener y encontrar muchas otras lecturas, películas, series que hoy en día se encuentran en muchos espacios y que les permitirá llegar a información más rápida.
0: Diputada Tagle, muchísimas gracias una vez más por compartir su historia, eh, por sus perspectivas y al mismo tiempo también agradecerle muchísimo por el trabajo que ha realizado, eh, no solamente en, eh, como diputada, sino como política a lo largo de toda su carrera. Personalmente es un eh, modelo a seguir y una eh, persona a la que admiro. Entonces, muchísimas gracias y le deseamos lo mejor por parte de este podcast.
1: Muchas gracias Ibrahim, yo también te deseo mucho éxito en el podcast.